0: Bonjour à tous. Bien dans mes recherches sur l'histoire des mots, je suis tombée sur cette citation d'Émile Zola. « Je comprends qu'au Moyen Âge, à l'heure du recueil des intelligences, on se soit adressé à l'étude des langues mortes pour se refaire une provision d'idées et de mots. Je comprends encore qu'au XVIIe siècle, sous le grand roi, lorsqu'un petit nombre de privilégiés cultivaient seul l'art du bien-dire, on est continué à baser l'instruction sur la connaissance du grec et du latin. Mais aujourd'hui, quand le peuple entier s'assoit sur les bancs, quand l'instruction devrait être un outil pratique mis sous la main du plus grand nombre, je vous demande un peu ce que signifient ces balbutiements de langage disparus. Eh bien, mon cher monsieur Zola, je me permets de ne pas être entièrement d'accord avec vous lorsque vous parlez de langues morte ou disparue. Nos ancêtres, dit-on, étaient des Gaulois. Par le nom que nous portons, nous sommes un peu francs. Mais par notre culture et surtout par la langue que nous parlons, nous sommes des latins. Les mots d'origine latine constituent près de 80% du vocabulaire français. La réalité historique explique cette présence massive du latin dans le français. Vaincu par les Romains, malgré Astérix, les compatri ses compatriotes abandonnèrent jadis le Gaulois pour le latin. Par une transformation considérable, mais imperceptible d'une génération à l'autre, le latin sur notre territoire est devenu français et occitan. Donc, ignorants ou savants, latinistes ou pas, chaque jour nous parlons latin. Et nous continuons, comme au Moyen-Âge, à forger au moyen du latin nos vocables les plus modernes. Sous leur apparence les plus actuelles, informatique, unidirectionnelles, oléoduc, sont proprement des calques des mots latins. Et l'anglais n'est pas en reste, avec par exemple « marketing », puisque l'anglais « market » remonte au latin « mercatus », qui est chez nous devenu « marché ». Comment peut-on dire que le latin est mort quand il nous donne la clé des mots les plus récemment créés dans le vocabulaire technique et scientifique Et bien sûr, on peut en dire exactement autant du grec ancien. Dans le langage quotidien, nous employons constamment des mots latins qui n'ont même pas pris la peine de se franciser. À titre d'exemple, j'ai imaginé, donc c'est purement fictif, un petit flash d'information où j'ai glissé bon nombre de mots purement latins, mais faisant partie du vocabulaire courant. Il est 15 heures sur Radio UTS 65, l'heure du Flash Info de Véronique Rimaud. Bonjour. La situation face au coronavirus se dégradant, l'idée d'un nouveau confinement ne fait cependant pas consensus dans la communauté scientifique. A fortiori, encore moins chez les économistes qui soulignent le danger d'alourdir encore le déficit budgétaire. Face au constat d'échec des mesures gouvernementales pour lutter contre le réchauffement climatique, les écologistes appellent à manifester pour réclamer un référendum sur la question. Vous pouvez exprimer votre opinion sur le forum de discussion que nous avons ouvert via Internet. Dans l'affaire du braquage de la banque Lambda, le principal suspect a été confondu grâce aux caméras de vidéosurveillance alors qu'il qu avait fourni à la police un solide alibi. En Dordogne, des archéologues ont exhumé un rare spécimen de tigre à dents de sabre. Vous pourrez bientôt en admirer un facsimilé au Muséum d'Histoire Naturelle de Périgueux. Tennis. Le tandem Djokovic-Nadal a remporté la finale de double du tournoi de Tarbes, ajoutant ainsi une nouvelle victoire à un palmarès déjà bien rempli. Météo, belle journée ensoleillée, mais le développement de cumulus sur les reliefs pourrait donner des orages en fin de journée. Enfin, n'oubliez pas de noter sur votre agenda que demain nous fêtons les Véroniques. Et je laisse la place à Annick Baléry pour ses chroniques vertes. Voilà. Et donc la discussion sur l'intérêt à étudier le grec et le latin eh bien, est toujours d'actualité. Alors que je préparais cette chronique, une édition spéciale du magazine Le Point est sortie en kiosque. Son titre, « Latin et grec, pourquoi les langues anciennes sont indispensables aujourd'hui ?» Voilà une bonne lecture si vous souhaitez approfondir le sujet. Enfin, je n'oublie pas le grec qui fera l'objet d'une future chronique. Avant de vous quitter, je vais quand même vous donner la liste des mots latins que j'ai glissés dans mes petites informations imaginaires. Alors il y a Corona, Virus, Consensus, Afortiori, Déficit, Constat, Référendum, Forum, Via, Vidéo, Alibi, Spécimen, Facsimilé, Muséum, Tandem, palmarès, cumulus et agenda. Et je voudrais euh, donner quelques précisions sur le mot euh, tandem, euh, car il a une histoire bien particulière. En effet, en latin, ce mot est un adverbe qui signifie « enfin ». Donc, a priori, pas grand-chose à voir avec euh, l'idée de duo, duo de deux personnes qui collaborent. En fait, ce mot euh, nous est venu d'Angleterre sous sa signification actuelle. Au début du XIXe siècle, la bonne société anglaise euh, s'angoissait d'un type d'attelage où deux, voire même trois chevaux, étaient disposés en fil. Un humoriste érudit eut l'idée d'appeler « tandem » le cabriolet qui apparaissait Enfin, longtemps après le passage du premier cheval, le mot fit fortune et les Français, à leur tour, l'adoptèrent. Le véhicule sur lequel deux cyclistes conjuguent leurs efforts l'un derrière l'autre, appelé naturellement la comparaison. Et puis le sens s'est même étendu de façon figurée pour désigner deux personnes qui collaborent, qui unissent leurs efforts. Voilà, là-dessus, je vous dis à la prochaine fois.